0: Wenn auch du jede Menge Tipps zur Pflege deines Hundes haben möchtest und dich auch interessiert, was ein Hundefriseur so alles treibt und erlebt, dann bleib dran, denn mein Interviewgast ist heute der Hundefriseur Tobias Bachmann, der alle meine Fragen dazu beantwortet. Willkommen bei mein lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung sowie lustiges und nachdenkliches rund um den Hund damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Ja, heute freue ich mich wieder über einen Interviewgast. Ich ja, konnte dieses Mal den Hundefriseur Tobias Bachmann zu einem Interview gewinnen und ähm, er ist nicht nur ein ganz netter Bursche, sondern auch wirklich total witzig und ich freue mich wirklich, dass er uns alles erzählt über... Körperpflege des Hundes, Haare, Märchen, die so auch da oft in diesem Bereich erzählt werden und eben auch Tipps gibt, wie man den Hund zum Beispiel auf den Friseur vorbereiten kann. Also er hat ganz geduldig alle meine Fragen beantwortet. Bleib dran und hörst dir an, denn das uh, ist wirklich klasse. Lieber Tobi, herzlichen Dank für deine Bereitschaft zu diesem Interview zum Thema Fellpflege beim Hund und Friseurbesuch mit dem Hund. Kannst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, wer du bist, woher du kommst und was du so machst?
1: Ja, erstmal vielen Dank fürs Interview, ich freue mich. Ich bin der Tobias Bachmann, bin in der Region Oberfranken daheim, genauer in Bamberg. Bin jetzt noch gar nicht so lang 26 Jahre jung geworden und mache vollberufstätig Hundefriseur und Hundetrainer. Also sprich so zwischen 40 und 50 Stunden die Woche bin ich aktiv am Hund dran.
0: <lacht> oh, dann noch herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ich, ich finde es total spannend. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, einen Hundesalon zu eröffnen? Also alles, was ich so an Hundefriseuren kenne, hier ist weiblich. <lacht>
1: <lacht> ja, es sind, auch, es sind auch die meisten weiblich. Ähm, drauf gekommen bin ich eigentlich schon von ganz klein auf, ähm, weil ich bin reingewachsen. Meine Mama hat im Prinzip einen Salon seit über 35 Jahren und ähm, ich bin jetzt praktisch mit eingestiegen seit sieben Jahren fest dabei und ja, von daher kenne ich es nicht anders und bin wie mit reingewachsen. Also ich, 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 ich weiß noch, oder ich habe noch Bilder, wo ich Schermaschinen mit zwei Jahren in der Hand hielt und am Schertisch stand und von daher kann ich es gar nicht anders. Und ähm, der mit Hund arbeiten hat mir schon immer Spaß gemacht und von daher war es sehr naheliegend, dass ich den Berufszweig dann mal wähle und muss jetzt gestehen, ich werde nie mehr was anderes tun.
0: Das ist doch super, wenn es passt. Also meine Eltern hatten ein Friseurgeschäft, kein Hundefriseur, sondern Menschen und für mich stand immer fest, das werde ich nicht. Witzig, <lacht> oder? <lacht> Ja, kann man so mit jeder Rasse allen Wünschen zu dir kommen oder hast du dich irgendwie spezialisiert auf was Besonderes?
1: Ähm, nee, also zu uns können sie wirklich mit ähm, jeder Rasse kommen. Wir sind nicht spezialisiert. Ähm, wir sind mehr oder weniger spezialisiert auf den Kundenwunsch von daheim. Also ich würde jetzt mal sagen, den Otto-Normalverbraucher, der nicht auf Ausstellungen geht, der einfach einen Hund daheim hat und der der praktische Umgebung sich anpassen sollen von seinem Fell her. Und von daher kann ich sagen: Nee, wir machen wirklich jede Rasse und auch Katzen und Harten. Und ja, von daher sind wir nicht spezialisiert und sind für jeden Hund offen. Sehr schön. Ähm,
0: kommt ihr auch jedem Wunsch des Kunden danach oder rätst du auch mal ab? Also, es ist ja, hier ist immer so eine Diskussion, ja, Hund scheren lassen und nicht scheren lassen oder das darf man auf keinen Fall oder so. Also, gibt es da jetzt irgendwie Sachen, wo du auch mal sagst, nee, also das lass lieber sein? Oder sagst du, wenn der Kunde sagt, äh, das will ich, dann der Kunde ist König, der kriegt alles, was er will?
1: Ähm, also, in erster Linie versuchen wir schon, jeden Wunsch zu erfüllen. Ähm, denn, wie soll ich sagen, es ist ja auch, wie soll ich sagen, es ist ja den Kunden sein Hund, also es ist ja sein Tier und wenn er das so möchte, probieren wir schon immer die Wünsche dementsprechend ähm, nachzugehen. Manchmal gibt es aber Wünsche, ähm, die gehen nicht zu weit, sondern die gehen ähm, zu sehr ins Bequeme. Also wir haben zum Beispiel Hunde, die werden zu oft gebadet und dann haben wir welche, die wollen den Hund einmal die Woche von uns gebadet haben. Da müssen wir dann schon was dagegen sagen. Also da müssen wir dann schon sagen, nee, das ist zu viel, das machen wir nicht mehr. Oder wenn wir einen sehr hellen Hund haben, der sehr dünn behaart ist und sie den extrem kurz geschoren haben wollen, dann müssen wir dann auch sagen, nein, das können wir auch nicht tun. Vor allem im Sommer nicht, wegen Sonnenbrandgefahr. Aber wenn es jetzt, sage ich jetzt mal, dem Kunden gefällt und dem Tier nichts schadet, dann machen wir es schon. Also wir hatten schon Hunde, denen haben wir eine Löwenfrisur angepasst oder einen Streifen reinrasiert okay. also, oder einen Streifen stehen lassen. Also wenn es dem Tier nicht schadet körperlich, ähm, dann machen wir es schon.
0: Okay, ja interessant. <lacht> ähm, hat du auch schon so Kandidaten, die gesagt haben, nee, du packst mich nicht an, ich fresse dich auf. <lacht> und, und wie gehst du damit dann um? Aber du bist ja dann Hundetrainer auch, es gibt da ja. wahrscheinlich eine Lösung.
1: Ähm, ja, also im Großen und Ganzen ähm, haben wir eigentlich relativ brave Hunde, aber es gibt natürlich immer ein paar Kandidaten, die ähm, haben da nicht so viel Lust drauf. Ähm, und es gibt auch Kandidaten, die wollen beißen. Ähm, der Tierarzt hat zwar die Möglichkeit, ähm, eine Narkose zu setzen, ähm, die haben wir ja nicht. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil von uns, weil man redet sich dann oder man geht immer meistens den bequemeren Weg. Und da gehe ich auch davon aus, viele Tierärzte gehen den bequemen Weg und setzen viel eher die Narkose, als sie meistens sein müsste. Mhm. Und bei uns bleibt diese Möglichkeit ja eigentlich gar nicht. Ja. Und wir müssen uns mehr oder weniger anpassen und das ziemlich schnell. Denn ähm, wir haben ja nicht unendlich Zeit, mit dem Hund zu arbeiten. Also wir haben, was heißt Zeitdruck, aber wir haben schon zeitliche Termine, die wir halten sollten. Und bei uns sollte der Hund möglichst in einer Stunde oder eineinhalb Stunden durch sein. Und von daher haben wir, ich sage jetzt mal, gelernt, sehr gut mit jeder Art von Verhalten umzugehen. Und wir haben halt auch gelernt, sollte es nicht so funktionieren, müssen wir sehr schnell unser Verhalten ändern und müssen ähm, einen anderen Weg finden, der uns ans Ziel bringt. Und ich glaube, das ist auch das, was es dann ausmacht, weil einfach wir ähm, müssen es schaffen und wir schaffen es ja auch immer. Ähm, und von daher entwickeln wir immer wieder neue Strategien, mit dem Hund klarzukommen. Und ja, mit nach einer, nach einer ganzen Weile hat man denkt mal so alle durch, <lacht> die man sich so vorstellen kann. Ähm, und ich glaube, das ist so unsere Kunst vom Hundefrisseur.
0: Kannst du da mal so ein paar Beispiele nennen, dass man sich das so vorstellen kann? Ich meine, Maulkorb ist ja auch ganz schön und gut, aber wenn man die Schnauze irgendwie behandeln muss, dann ist das ja, ja auch keine Option. Ja.
1: Also man bekommt relativ schnell ein Gespür für den Hund, der auf dem Tisch steht. Ähm, ich kann ein Beispiel nennen, ein Extrembeispiel. Ähm, und zwar ist das ein Hoverwart, 40, 45 Kilo, ähm, extrem aggressiv, durch eben schlechte Aufzucht, schlechte Haltung und ähm, schlechte Bindung zum Herrchen und Frauchen und extrem unsicher. Und es ist schon eine blöde Kombination. Ähm, ja, und er hat eben durch seine Unsicherheit ähm, geht er sehr schnell in die Aggression und da muss man schon selbst auch mal auf sich aufpassen. Ähm, aber man muss da, also man kann da nicht mit Biegen und Brechen drauf los und man kann das auch nicht mit Gewalt lösen, sondern ähm, da muss man ein wenig ein Händchen dafür haben. Also man muss da ein wenig Einfühlungsvermögen zeigen ähm, und ein wenn sich auf den Hund einstellen. Und man muss bei aggressiven oder auch bei ängstlichen Hunden dann halt immer schnell mal woanders hinlangen. Also wenn man zum Beispiel gerade die Pfoten schneiden will und der Hund damit nicht klarkommt, dann geht man eben auf die Brust, kommt er mit der Brust nicht klar, dann geht man mal schnell zum Schwanz. Kommt dann mit dem Schwanz nicht klar, dann schmeckt man wieder irgendwo anders hin. Ähm, und das sollte aber alles mit einer ganz ruhigen und gelassenen ähm, ja, Atmosphäre erstmal sein. Und man sollte sich auch selbstsicher sein. Ähm, und dann braucht man wegen Handling, wegen Gefühl. Und bei solchen Hunden sind wir dann auch meist zu zweit. Meine Mutter und ich, wir arbeiten sehr gut im Team zusammen, vor allem bei diesen Hunden. Ähm, weil jeder von uns weiß, wo er hinlangen muss. Und jeder weiß, wie der andere denkt und was er gerade machen muss. Da kann man dann sehr schön zusammen wundervoll bringen, sage ich jetzt mal. Ähm, den Besitzern fällt der Kinnladen runter und guckt nur erstaunt, was denn möglich ist. Da die meisten einfach mit, auf Aggression mit dem Hund reagieren und das ähm, ist nicht fördernd. Das hört sich gut an. Ich hätte dich
0: vielleicht früher kennen müssen. Ich hatte mal einen Hund, die musste ich wirklich alle halbe Jahre in der Kurse legen, weil die einfach so aggressiv war, das ja. Da nichts möglich war.
1: Ja, manchmal muss man auch, darf man auch nicht traurig sein, wenn es nicht komplett beim ersten Mal funktioniert. Ähm, es gab welche, da mussten wir dann, was heißt abbrechen, aber es war für den Hund besser, wenn man das einfach auf Etappen, was also auf, auf Etappen ja. achte und ähm, dann sagt, jetzt ist hier Stopp. Hund kann nicht mehr oder es ist nicht vernünftig weiterzumachen. Ähm, und da braucht man dann auch etwas vernünftige Kunden, die das dann auch so sehen. Ähm, <lacht> und aber in der Regel können wir ganz gut einschätzen, wie weit wir gehen können oder nicht. Manchmal ist es auch ratsam, wenn der Kunde dabei bleibt, er eine Vertrauensperson ist zum Hund. Ähm, den Hund hält, wir Anweisungen geben können, wie und was er halten soll oder wo er füttern soll. Ähm, es, ist, es ist halt eine, ja, ein Handwerk. Und es ist immer etwas anderes. Und jeder Hund ist anders. Und man lernt mit jedem Hund dazu. Und, aber es ist ja genau das, was Spaß macht. Immer diese... Reiz zu schaffen, den kein anderer vorher geschafft hat.
0: <lacht> ah, ah, ja, sehr schön. <lacht> Was können denn Hundebesitzer tun, damit es vielleicht dann doch ein bisschen entspannter für euch abläuft und nicht eine Herausforderung wird für den Hundefriseur?
1: Ähm, Hundebesitzer können sehr viel tun, ähm, vor allem im jungen Alter ähm, oder beziehungsweise wenn ähm, die Hundebesitzer trainieren mit ihrem Hund. Ähm, es gibt Verschiedene Trainingsmöglichkeiten, die für den Schertisch sehr geeignet sind. Es gibt einmal zum Beispiel ruhig stehen, dies kann man trainieren. Man kann ein Kind-Target in die Handfläche trainieren. Ähm, man kann sich drehen trainieren, ähm, ohne dass man den Hund ständig rumziehen oder, oder rumheben muss. Ähm, und man kann den Hund natürlich auch an die Maschine gewöhnen oder an die Behandlung an sich selbst. Man kann ihn daran gewöhnen, überhaupt auf eine Erhöhung zu stehen. Ähm, das sind alles... Sehr gute Möglichkeiten, den Hund darauf vorzubereiten, die wir immer herzlichst begrüßen. Und uns es auch freut, wenn das einer denn auch macht, weil die wenigsten haben überhaupt Interesse daran. Aber all die Sachen sind sehr nützlich für uns und erleichtern uns die Arbeit natürlich ungemein. Das heißt,
0: wir sollten also in die Hundeschule nicht nur Tierarzttraining, sondern auch noch Hundefriseurtraining aufnehmen.
1: Du sagst es. Ich
0: bin schon. Das habe ich vergessen bis jetzt. Aber ich glaube, da ist einiges gleich. So das Kindtage, das nehme ich auch immer gerne als äh, Tierarzttraining. Ja, genau. Oder ruhiges Stehen ist beim Tierarzt auch gar nicht so ja. verkehrt. Ja. Kannst du mal vielleicht erzählen, so für die Leute, die noch gar nicht beim Friseur waren, ich habe ja nun viele Welpenbesitzer, die zuhören bei meinem Podcast, ähm, wie so ein Friseurbesuch überhaupt abläuft, was wird da gemacht äh, wie muss man sich das vorstellen
1: ähm, in der Regel ist es kurz und schmerzlos <lacht> ähm, <lacht> in der Regel kommt der Besucher zu uns, also der Erstkontakt ist natürlich das Telefonat, dann klären die erstmal ab, ähm, war der Hund schon mal beim Friseur, ähm, kennt er das, ähm, was für eine Rasse was wird gemacht ähm, etc. Kommen er dann schließlich zu uns ähm, ist es sehr entscheidend das ist immer das Schöne bei mir, also wir sehen in den ersten fünf bis zehn Sekunden, wie tickt der Hund, wie ticken die Besitzer. Ähm, was ist, Wie ist der Hund drauf? Ähm, und in der Regel sollte der Hund ja vorher gewaschen sein. Wir bieten den Kunden auch an, die Hunde daheim zu waschen. Okay. Einen oder zwei Tage zuvor ist für uns kein Problem. Es erleichtert den Hund natürlich erstmal die Prozedur bei uns. Es geht schneller. Ja, nach dem Bad wenn der Hund gebaden ist. Also es kommt auch auf die Rasse drauf an. Manchmal wird der Hund vorher behandelt. Ähm, nach dem Baden wird der Hund geföhnt. Ähm, wenn er geföhnt wird, kommt es ganz darauf an, was der Kunde möchte. Und dann wird der Hund geschnitten oder geschert oder etc. Und dann hat sich das schon.
0: Wie lange dauert das ungefähr so? Stunde anderthalb hast du, glaube ich, eben schon. Genau, gesagt. Also,
1: also Stunde, eineinhalb. Großer Hund mit Waschen ist bei uns. Eineinhalb, kleiner Hund zum Beispiel nur schneiden, 20 Minuten, eine halbe Stunde.
0: Okay, eine ist so: Männerhaar steht, anderes Dauerwelle. <lacht> ja, genau. <lacht> Sollte man denn mit seinem Welpen schon mal so zu euch kommen, auch wenn da noch nichts zu machen ist, einfach nur mal, dass ihr den schon kennenlernt, oder ist das nicht sinnvoll oder überflüssig? Doch,
1: das ist sehr sinnvoll. Ähm, auch das begrüßen wir herzlichst. Und ähm, wenn uns einer anruft, der kann immer kommen, wann er will mit seinen Welben. Ähm, da kann einfach sich mit reinstellen und ähm, zugucken lassen. Ähm, es ist halt, wenn man sich dann auskennt, weiß man ja, dass in den, gerade in den ganz jungen Alter bei den Welben ähm, viel ähm, mit Sehen zu tun hat, dass sie da immer was kennenlernen. Und es ist für einen Welben halt etwas anderes, wenn er etwas schon mal gesehen hat, schon mal gerochen hat, schon mal erlebt hat, als wenn er natürlich erst mit einem Jahr zu uns kommt. Und ähm, es ist natürlich im späteren Verlauf dann der Arbeit ähm, auch erleichtern, wenn der Welbe es denn von klein auf kennengelernt hat und gelernt hat, es ist nicht schlimm, wenn die Maschine rattert. Es ist nicht schlimm, wenn mich Menschen manipulieren am Körper. Ähm, all das ist sehr hilfreich ähm, und wir sehen es sehr gerne und laden jeden Welbenbesitzer herzlichst ein, uns zu besuchen. <lacht> Und ein paar Leckerlis bei uns abzuholen. Ja, das ist
0: jetzt ein Angebot, ne? Wenn ihr demnächst die Bude voll habt mit Welfen. Dann genau. Weißt du, warum? Ja, aber jetzt mal was Ernsteres. Was waren denn so die schlimmsten Fälle, die dir untergekommen sind? Also meine Hundefriseurin hat einmal mir erzählt, dass da jemand kam tatsächlich und sich beschwert hat, dass sein Welpe nicht decken kann. Es stellte sich dann raus, dass der in dem Bereich der Art verfilzt war, dass das einfach nicht mehr möglich war. Hast du sowas auch schon erlebt oder gibt es sowas häufiger?
1: Ja, ähm, sowas gibt's. Ähm, meistens aber eben bei Hunden, die sich nicht manipulieren lassen, auch nicht von ihrem Besitzer. Die Besitzer finden sich dann damit ab, meistens. Ähm, der wirklich schlimmste Fall war eben der Hoverwatt, der sehr aggressiv reagierte auf uns. Ähm, und es gibt durchaus Verfilzungen, da hilft nur noch Abscheren. Also wirklich, da ist der Penis komplett zu, der After komplett zu. Ähm, bei manchen ist es der Aberglaube, dass Hunde Natur sind und dass sie ja von alleine gehen müsste. Bei anderen ist es wirklich Unwissenheit. Die wissen es nicht anders. Wir hatten auch mal einen Embryat. Der ähm, Besitzer dachte, das ist normal so und ähm, der Hund war so verfilzt, er konnte weder sehen, noch vernünftig laufen, noch urinieren oder koden ähm, und durch den wir ihn dann aufklärten und er gesehen hat, was das denn alles ist, haben wir ihm die Augen geöffnet Mittlerweile ist es ein sehr gesehener, gut gesehener Kunde, der regelmäßig kommt, denn Hund geht's gut und bei ihm muss man wirklich sagen, da war es wirklich die Unsicherheit, äh, das Unwissen. Okay. Also der hatte wirklich keine Ahnung, dass Hunde Pflege benötigen. Ähm, bei manchen ist es auch Angst. Sie haben Erfahrungen zu Hause gemacht, wissen, ihre Hunde können beißen und haben eben Angst und Scheu vor dem Hundefrisör, manchmal auch zu Recht. Nicht alle Hundefrisseure ähm, arbeiten vernünftig und ähm, sind dann geschädigt durch falsche Hundefriseurbesuche, muss ich sagen. Also viele gehen zu Hundefrisseure und ähm, erleben ein absolutes Horrorprogramm ähm, und sind natürlich dann geschädigt und sagen nie mehr, nie mehr zum Hundefrisseur. <lacht> Und das kann ich auch nachvollziehen, ja, das wenn man denn dann so etwas durchgemacht hat und vor allem dann eine Prozedur manchmal von drei Stunden erlebt oder vier Stunden erlebt hat. Ähm, ja, da, da kriegt man Schweiß auf die Stirn, wenn man drüber nachdenkt. Wenn die dann aber die meisten oder alle, die dann zu uns kommen mit solchen Vorerfahrungen, gehen danach mit erleichternden Herzens wieder raus und ähm, kommen regelmäßig.
0: Sehr schön. Das hört sich gut an. Also ich habe es jetzt immer Glück gehabt mit meinen Hundefriseurinnen. Jawohl, sehr schön zu hören. <lacht> ähm, ja, und dann, wird das ist so eine Frage, die interessiert mich auch. Ähm, ja, ist Scheren denn wirklich so eine Option? Also es gibt da ja diese Lager, dass, da schlagen sie sich ja die Köpfe ein. Du darfst den Hund nicht abscheren, dann wird das Fell kaputt, was nachwächst, ist ganz anders als das, was er hatte. Stimmt das oder ist das alles Quatsch? Oder muss man da wirklich bei manchen Rassen drauf achten? Also was ist dran eigentlich an solchen Geschichten?
1: Ähm, eigentlich ist nichts dran. Ähm, es ist eigentlich Aberglaube und wenn ich Angst mache, ich denke mal von Züchtern, ähm, die sich halt eben verbreitet und irgendwie schlechte Informationsquellen verbreiten sich meistens besser als gute Informationsquellen, kommt mir so vor. Aber man muss eins wissen, also das, das Fell vom Hund ähm, wird bestimmt durch sein Genmaterial, also durch den vererbten Erbgut von den Elterntieren. Und ähm, ob das Haar dann eben lang, kurz, drahtig, lockig, schwarz oder weiß ist, ähm, bestimmt das vererbte Genmaterial. Und wie auch wie das Fell aussieht, hängt davon ab. Und wir schneiden lediglich die Haare und nicht am Genstrang. Okay. Ähm, es wäre genauso absurd, wenn einer von uns zum Friseur geht und ähm, lässt sich die Haare schneiden und auf einmal hat er danach eine Dauerwende. <lacht> ähm, ja, aber das ist so. Ja, es gibt natürlich Gründe, dass das Fell nicht mehr so nachwächst wie vorher. Die haben aber meistens nichts mit der Frisur zu tun, sondern entweder A, durch die verkehrte Behandlung vom Hundefriseur, ähm, B, durch ähm, ja, Allergien oder ähm, durch ähm, Organschäden ähm, oder eben auch ähm, durch ja, falsche Ernährung, sage ich jetzt mal, durch das Mangelerscheinungen hervortreten. Und ähm, das muss ich aber sagen, sehe ich immer öfter, dass die Menschen ihre Hunde einfach falsch ernähren, auch bedingt durchs Barfen. Viele barfen einfach blind drauf los ohne dass sie sich vorher informieren, wie es wirklich funktioniert. Und da sieht man dann ganz schnell Anzeichen am Fell. Das Fell wird stumpf, es wird spröde, es wird rissig, es ist einfach nicht mehr robust und bietet den Hund auch überhaupt keinen Schutz mehr. Und an sich kann ich aber sagen, sollte es die Felddichte zulassen, bin ich für, im Sommer fürs Abscheren. Mhm. Ähm, bis, besonders wenn wir 30 Grad draußen haben. Und unserer Erfahrung nach und auch unseren Kundenbeurteilungen nach tut es den Hunden gut, wenn sie etwas weniger Fell im Hochsommer drauf haben. Und dann sieht man sehr deutlich, wenn das Fell nicht mehr so nachwächst wie vorher, dann ist eben eins der folgenden Gründe die Ursache. Und dann kann man auf Fehlersuche gehen. Aber in der Sollte der Hund gesund sein, müsste das Fell genauso nachwachsen wie vor und das auch recht schnell. Also bei einem kurzhaarigen Hund Zehn bis zwölf Wochen. Collie, wenn abgeschert wird, drei Monate, vier Monate, müsste das Fell komplett wieder dastehen, wie es vorher war. Ähm ja, und an sich bin ich fürs Abscheren und das Gerücht, dass nach dem Abscheren das Fell nicht mehr so nachwächst wie vorher, kann ich leider nicht bejahen. Also es ist äh, einer der folgenden Gründe dann die Ursache. Okay, das
0: ist ja interessant zu wissen. Ich wusste ich auch nicht, ähm, weil ich habe mich da eigentlich immer rausgehalten aus den Diskussionen, habe mir gedacht, habe ich keine Ahnung von. Aber das ist jetzt schön mal aus äh, vom Profi das zu hören, dass das eben nicht so ist.
1: Aber es sollte natürlich ein sehr dünnbehaarter Hund da sein, den kann man natürlich nicht sehr kurz scheren, wegen Sonnenbrand Gefahr. Genau. Äh,
0: machst du noch mehr jetzt so außer <lacht> sag mal, waschen, schneiden, föhnen, äh, krallen schneiden, irgendwie andere Pflege noch oder ist das äh, nicht dann euer Aufgabengebiet da beim Friseur?
1: Doch, das ist gerade bei uns ähm, sehr gefragt, da die ähm, Hundebesitzer meist immer, komisch, aber ich weiß nicht warum, die, die fragen immer erst so die Unwissen irgendwie nach Rat. Und ähm, ganz zum Schluss kommt dann erst der Profi dran. Meistens. Und ähm, wir sind einfach sehr oft direkt am Hund dran. Und ähm, zu unseren Aufgaben gehört auch Krallenschneiden, Ohren sauber machen, Augen anschauen, wir gucken das Fell, die Haut an wir gucken an, kann der Hund laufen, sind Verfilzungen in die Beine? wir drücken auch Analdrüsen aus mhm. ähm, und sehen sehr schnell, ist bei dem Hund alles okay oder nicht und können auch dann sehr schnell zum Tierarzt verweisen. Leider muss ich sagen, ist auch da nicht immer alles rosig und ähm, naja, die denken, was will der blöde Hundefrisseur schon von uns, ähm, der sagt, das Fell ist stumpf, da passt was nicht, ja mein Gott, das lassen wir einfach so. Und ähm, da müssen die manchmal schon einige Tierärzte dann abklappern, bis dann einer wirklich auf die Spur kommt, wo es dran liegt. Aber wir machen weitaus mehr als nur Fell ja, ich höre Und auch, auch die, ne? die Tierärzte bei uns ähm, schicken alle zu uns, die ähm, Probleme machen <lacht> bei der Behandlung. Granschneiden, oh, äh, der ist mir zu gefährlich. Geht mal zu Bachmann, die machen das. <lacht>
0: Super, sehr schön. Ist ja schön, wenn so eine... Kombi funktioniert. Ja. <lacht> ähm, meine Zuhörer freuen sich jetzt ganz bestimmt auch noch über so ein paar Tipps, äh, welches Werkzeug denn so für zu Hause angebracht ist. Was, was für einen Kamm, was für ein Striegel, was für eine Bürste kaufe ich? Also es gibt ja hunderttausend Sachen. Ähm, wie, wie suche ich denn das aus? Woran weiß ich? Woher weiß ich, was ist für meinen Hund? Äh, wie finde ich das Richtige? Kannst du da ein paar Tipps geben?
1: Ja, also in der Regel kann man sagen, umso länger das Fell vom Hund, umso länger sollte das Werkzeug sein. Ähm, und umso kürzer und umso kürzer muss auch das Werkzeug sein, so grob ausgedrückt. Zum Beispiel ist Labrador zum Beispiel hat meist sehr kurzes Haar oder kurzhaarige Hunde wie ähm, 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 Weimaraner zum Beispiel. Da ist auch ähm, zum Beispiel alles, was sehr kurz sein ist, zum Beispiel Fominador da okay Bloß man sollte es mit der Feldpflege daheim nie übertreiben. Und die Leute haben auch die Angewohnheit, immer nur an einer Stelle zu kämmen und nie irgendwie mal den Bauch oder die Füße zu kämmen oder mal hinter den Ohren. Und sollte dann natürlich dann das Haar in den Bereich von langhaarigen Hunden gehen, muss auch das Werkzeug dementsprechender sein, länger sein. Aber im Groben und Ganzen kann man sagen, kein oder Normalverbraucher braucht mehr als zwei oder drei Werkzeuge für seinen Hund. Mhm. Ähm, für langhaarige Hunde dann halt eben langzeinige Kämme oder Drahtbürsten Aber da ist immer ein Gefühl gefragt Also nicht wild drauf losbürsten und die Haut wird schon rot durch Reizungen Sondern man sollte das mit Bedacht machen Und sich etwas ein System aneignen ähm, Zum Beispiel man fängt am Rücken an Zieht da dreimal durch Geht dann rechts rum auf die Brust Zieht da dreimal durch dann arbeitet man sich im Uhrzeigersinn einmal um den Hund rum, rechts hinten Schenkel, links Schenkel, hinten, dann Brust, dann wieder Vorderbein, zum Schluss Kopf. Denn sonst vergisst man etwas oder kennt einfach zu viel an der gleichen Stelle. Und ja, Werkzeuge gibt es viele. Ja, kann ich jetzt schlecht dir sagen, was für wem immer das Richtige ist. Manchmal kommt es auf Kleinigkeiten drauf an.
0: Ja, das, ich habe zum Beispiel ja das Problem, dass ich bei meinem Erringer habe ich so, wenn ich ne, so, ne, so, so einen Kamm nehme, ne, dann habe ich das Gefühl, warum kämme ich den Hund überhaupt? Das geht so durch wie nichts. Ja. Nehme ich mein nächstes Werkzeug, dann komme ich genau so weit und dann ist Schluss. Und dann denke ich mir aber, irgendwie hast du nicht das richtige Werkzeug. Aber meine Hundefriseurin hat auch schon gemeint, die hat halt wirklich einfach unglaublich dickes Fell. Und da muss man einfach mit Gefühl mit dieser Drahtbürste kämmen. Genau.
1: Also in der Regel langt für alle langhaarigen Hunde eine Drahtbürste aus. Und ähm, ein langer, stieliger Kamm. Und äh, man, den Kamm kann man dann als Probe benutzen. Kommt man mit einem langstieligen Kamm durch, durchs lange Fell, ist es eigentlich genug. Ach so. Äh, äh, dann ist es Okay. Ähm, viele ha Rassen haben halt auch massiv Wolle, wie ein Colli zum Beispiel. Den kann man nicht so auskennen, dass das Fell ganz anliegt. Das ist die Rasse einfach nicht. Ja. Ähm, und bei allen anderen Rassen, bei Kurzrassen eben äh, zum Beispiel Labrador mit Fominador, sollte man sich das System aneignen, um nicht an einer Stelle zu viel zu arbeiten. Und ähm, zum Beispiel kann ich aber sagen, bei allen langhaarigen Rassen ist der Fominador tabu.
0: Also grundsätzlich, weil es gibt ja sogar verschiedene Fominatoren für, für Langhaar und Kurzhaar und sowas, ne?
1: Ja, aber das ist, das ist ähm, Schwachsinn, das ist Quatsch. Ähm, hat der Hund eine bestimmte Länge an Fell, richtet der Fuminator mehr Schaden an, als dass er gut macht. Ähm, und wie gesagt, der Fuminator die Zähne, die sind nicht lang und die sind recht kurz. Und wenn man jetzt zum Beispiel über einen Collie drüber geht mehr oder weniger kommt man mit den kurzen Zähnen gar nicht ans Unterfell ran. Es schaut zwar gut aus, weil man viel rausholt, aber am falschen Ende. Man kann zwei-, dreimal drüber, aber dann ist eigentlich Stopp. Okay. Weil sonst bricht man zu viel Deckhaar ab mit dem Fominator und beschädigt das Haar mehr, als dass es Sinn macht.
0: Gut zu wissen. <lacht> nee, also ich, ich glaube schon, weil viele kämen da wie die Irren, ja. sage ich jetzt mal. Genau, ja. das wäre auch meine Frage, wie oft kämpft man überhaupt so einen Hund? Also ich gebe ja zu, ich bin da relativ bequem, meine Hunde sind zum Glück auch einigermaßen pflegeleicht. Ähm, ich schnimpf, wenn da ein Knuddel ist, hinterm Ohr die Schere und dann an den Füßen so Tigger hervorwachsen, äh, dann nehme ich auch die Schere und dann sind wir ganz glücklich. Die Krallen schneide ich auch meistens selber. Aber wie oft sollte man denn so kämmen, bürsten? Muss man das wirklich jeden Tag machen oder...
1: Nein, nein, also ähm, sind wir jetzt wieder im kurzarigen Bereich, ähm, Terrier-Rassen zum Beispiel, die benötigen ganz wenig Feldpflege, ähm, da kann man sagen, pff, sollte man gut kennen, alle drei Monate vielleicht mal, ja? ähm, wenn sie denn auch, ich sage jetzt mal, für die Jagd benutzt werden, ähm, Sollten wir dann aber wieder in den langhaarigen Bereich gehen, zum Beispiel Pudel, und man möchte dieses Fell länger haben, also man möchte den Pudel nicht kurz haben, dann ist natürlich viel mehr Fellpflege aufwendig. Dann kann man schon den Hund einmal wöchentlich kennen. Umso länger das Fell natürlich ist, umso mehr Pflege benötigt ist. Aber da ist auch jeder Kunde anders, einer möchte es kurz, einer möchte es lang, bin ich natürlich so und sage, nee, eigentlich will ich meinen Hund kurz und dann brauche ich den Hund auch gar nicht kämmen, wenn, wenn ich dann regelmäßig zum Hundefriseur gehe. Manche kommen einfach mit dem Pudel alle drei Monate, lassen ihn abscheren und das ist gut. Da mhm. brauchen die daheim gar nichts machen. So. Möchte ich aber natürlich langes Fell und gepflegtes Fell, dann ist natürlich schon sehr viel Eigenarbeit ähm, nötig.
0: Wie sieht es mit Baden aus? Wie oft macht man das? Also ich bade meine Hunde nie. <lacht> Außer also, Sie haben vielleicht gesagt, äh, das war jetzt aber besonders lecker zum drin wickeln und ich fand es jetzt nicht so exzellent.
1: Ja, also in der Regel ähm, kann man sagen, wirklich nur so oft wie nötig. Ähm, denn natürlich sind wir verwöhnt, unser Leben hat sich verändert, wir leben in einem Haushalt mit Hunden auf dem Sofa und ähm, das sind einfach, ja. Manche haben Ekel stinkenden Hund, manche nicht, manche möchten immer saubere Hunde, aber in der Regel kann man sagen, sollte man den Hund nicht öfter baden, als es sein muss. Ähm, der Grund, warum sie denn vom Hundefriseur gebadet werden sollen, ähm, ist einfach erstens, dass unser Werkzeug nicht so drunter leidet, wenn wir einfach durch Dreck schneiden müssen und das Fell fällt schöner. Also der Schnitt sieht besser aus nach frisch gebadetem Fell, aber man sollte die Hunde mit Bedacht baden. Wenn man denn badet, sollte man extrem wenig Shampoo benutzen. Und ich spreche auch hier von den ähm, Hundeschampoos, Die sollte man alle extrem verdünnen. Denn wir haben Hunde, die meistens nicht sehr dreckig sind. Denn ähm, ja, die haben einfach nicht mehr die Aufgaben, die sie mal hatten. Und von daher müssen sie auch nicht mehr so durchs Dreck und durch ein Gebüsch rennen wie früher. Und unsere Hunde sind auch eigentlich gar nicht mehr so dreckig. Und wenn man denn aber sich dann entscheidet, den Hund mit Shampoo zum Baden, dann kann man das Shampoo durchaus extrem verdünnen. Also eins, mindestens, mindestens 1 zu 25 oh. zum Beispiel. Ähm, das genügt meistens völlig und schadet der Haut und dem Fell auch nicht so.
0: Das heißt also auf jeden Fall Hundeshampoo und das auch noch verdünnen.
1: Ja, also ähm, wenn man den Hund einmal wäscht, kann man auch ein Menschenshampoo nehmen. Okay, ne? Also es ist, ähm, es ist, viele waschen mit Baby ähm, ja dann mit Babyshampoo. Ja, daran stirbt der Hund nicht. Man sollte natürlich alles im Rahmen halten. Okay. Natürlich kann man sagen, dass jedes Menschenshampoo ungeeignet eigentlich vom Hund ist, weil der pH-Wert vom Mensch nicht mit dem des Hundes übereinstimmt. Ähm, aber wie gesagt, unsere Hunde sind sehr zivilisiert, sage ich jetzt mal, in unseren Hausgebrauch integriert. Und ähm, da stirbt der Hund nicht dran. Sollte natürlich aber da wöchentlich Bedarf dran sein, was eh nicht vernünftig ist oder gut ist, ähm, dann sollte man sich schon extrem gute Shampoos aussuchen für den Hund. Und auch die sollten extrem verdünnt werden.
0: Genau, braucht man denn außer Shampoo noch irgendwas anderes? Oder, äh, weil da gibt es ja im, am Markt was, was ich, Conditioner und Schlag mich tot. Äh, was ist äh, noch mehr Sachen wie für, für Menschen, glaube ich.
1: Ja, nee, ähm, das meiste ist wirklich Geldmacherei und ähm, kann man sich sparen. Ähm, was ich immer drüber lachen muss, ist ähm, Entfilzungs-Shampoo Entfilzungs oder sowas. Ähm, da muss ich immer ein wenig lachen, ähm, weil wenn der Hund verfilzt ist ähm, und das Shampoo helfen würde, dann bräuchte ich keinen Kamm und keine Bürste. Ähm, also das ist wirklich Geldmacherei. Ähm, Conditioner und die ganzen Pflegemittel finden meistens wirklich nur auf Ausstellung ähm, Anwendung da die Hunde halt extrem schön sein sollen, das Fell muss glänzen und da finde ich wird auch viel gemogelt denn da wird viel ähm, ins Fell gepusht wo eigentlich nicht vorhanden ist um künstliche Schönheit zu erstellen wie bei Models und was meiner Meinung nach das Bild völlig zerstört vom Hund wie er denn wirklich ist und ich würde mir sehr gerne von Ausstellungen wünschen, dass die Hunde wirklich so bewertet werden, wie sie denn auch ausschauen wenn sie mal über den Acker gerannt sind
0: Ja das wäre äh. ja schön
1: ja, wenn sie über den Acker gerannt sind oder durch den Wald gefetzt sind und wenn dann das Fell noch gut ausschaut, dann jawohl, aber mit einer Tonne Haarspray und ähm, zwei Dosen Conditioner kriege ich jedes Fell schön hin. Aber, <lacht> aber der Otto Normal braucht es absolut nicht. Okay.
0: Also Geldmacherei, kann man wieder was sparen und können lieber Kekse ja. kaufen für einen Hund, den Zufillen, was genau. schön trainieren <lacht> kann.
1: <lacht> Ganz genau. <lacht>
0: Ja, gibt es noch mehr so Ammenmärchen um Fellpflege und Hundefriseur? Kannst du da noch was zum Besten geben?
1: Ja, also wie gesagt, ein Ammenmärchen ist das, wenn man den Hund abschält, dass das Fell nicht mehr so nachwächst. Es gibt zwar Rassen, die brauchen extrem lange, dass das Fell wieder seinen ähm, völligen Stand hat. Ähm, was ist noch Ammenmärchen? Ja, Ammenmärchen ist, ähm, was ich gerne mal ansprechen würde, ist, dass Hunde Natur sind und dass Hunde ähm, sich meistens selbst ähm, das ja, dass es sich von alleine macht. Das ist ein Armmärchen. Unsere Hunde, die wir heute haben, haben wir so gezüchtet, nach unseren Vorstellungen und nach unseren Wünschen. Manche wirklich nur, um gut auszusehen, manche wirklich, um ähm, Arbeit zu verrichten. Ähm, manche ist das Fell wirklich nützlich für die Arbeit. Ähm, manche andere Hunde würden nach einer langen Zeit der nicht körperlichen Pflege völlig verwuchern und würden meiner Meinung sogar irgendwann verenden vor Fell. Ähm, und das ist so ein Ammenmärchen. Also das Ammenmärchen ist, ähm, Hunde sind in unserer Gesellschaft meistens auf Pflege angewiesen. Vor allem diese ganzen Showlinien, die auf sehr viel Volumen gezüchtet werden, auf sehr viel Fell gezüchtet werden, ähm, um wirklich nur gut auszusehen, die sind extrem auf Pflege angewiesen. Und ähm, der Spruch, ja das ist Natur, das macht sich von alleine, kann auch echt ins Auge gehen, wie bei den Briat, wie ich vorhin erzählt habe. Und das ist so ein Ammärchen, wo sich die Leute mal Gedanken drüber machen müssen.
0: Schön. Und ähm, jetzt komme ich zu so einer ganz spannenden Frage. Ich sag nur Deutschland-Tournee. Ja. Ein, ein Hundefriseur, der Deutschlandtournee Deutschland-Tournee macht. Also, das fand ich total witzig eigentlich. Also du machst mal irgendwie wohl Workshops. Und da kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was du da überhaupt machst, wo du hinkommst, wer dich da buchen kann und sowas.
1: Ähm, ja, buchen kann mich im Prinzip jeder oder jede Hundeschule, sage ich jetzt mal. Auf die Idee kam ich ähm, simplerweise, durch den ich ein Seminar erstellt habe und ähm, es erstens mal sehr gut ankam und ich eben gemerkt habe, dass diese ähm, Pflegetipps für den ganz normalen Hundebesitzer rar sind. Man findet zwar sehr viele Bücher über Ausstellungsschnitte und wie trimme ich und wo kämme ich den Hund am besten, aber es gibt sehr wenig Informationen für den wirklichen, ganz normalen Hundebesitzer. Was kann ich tun? Und wenn ich was tue, wie mache ich es richtig oder was mache ich falsch? Auf was muss ich bei den Krallen achten? Auf was muss ich bei den Augen achten? An den Ohren? An den Analdrüsen? Allgemein auf, auf die Pflege vom ähm, Körper und Fell. Ähm, und da habe ich ein sehr vereinfachtes Konzept, sage ich jetzt mal, für den ganz normalen Hundebesitzer zusammengestellt. Ähm, wo jeder Feldtyp angesprochen wird und jeder Körperpunkt ähm, auch angesprochen wird ähm, und das eben so dargestellt, dass jeder heimgehen kann, nachdem er auf dem Workshop war und weiß, wie und wann und wie kenne ich und pflege ich meinen Hund am besten, ohne mich diesen Konsum, ähm, wo die Industrie einen ähm, bietet, ähm, ja mich zu opfern zu müssen und ähm, ich erkläre, auf was müsst ihr achten, was ist völliger Schwachsinn, was müsst ihr überhaupt nicht kaufen, was ist für den Feldtyp das richtige Werkzeug, für den Feldtyp das richtige Werkzeug, wann ist genug, wo müsst ihr mehr kämmen, wo weniger, auf was müsst ihr schauen. Und da bieten, biete ich im Prinzip einen Workshop an, der ähm, einen ganzen Tag geht, im Prinzip mit einer Theorieeinheit vorneweg, die ungefähr vier Stunden dauert, in der alles angesprochen wird von Krallen, Ohren, Analdrüse, Fell über die Felltypen. Auch krankes Fell wird angesprochen. Was können die Ursachen sein? Wie schaut ein gesundes Fell aus? Und danach geht es dann eben in die Praxis, wo ich denn wünschenswert wäre, dass viele Workshop-Teilnehmer ihre Hunde mitbringen und wir dann auf einem mitgebrachten Tisch praktisch den Hund kurz bearbeiten. Ich erkläre hier, was muss gemacht werden? Wo guckst du hin? Was ist für dich daheim völlig ausreichend zu machen? Und da kann jeder zugucken, bei jedem Feldtyp und kann Fragen stellen und ähm, ich gebe mein Bestes, die sehr gut und fachgerecht zu beantworten.
0: Das hört sich super an. Ich glaube, ich müsste dich buchen. <lacht> Wie viele Teilnehmer dürfen da immer teilnehmen?
1: Ähm, nach oben ist keine Grenze da an der Theorie. An der Praxis natürlich sind wir zeitlich dann begrenzt. Ähm, und ich sag mal, je nachdem, wie viele Besitzer denn mit Hund kommen, probiere ich immer alle möglichst durchzunehmen. Viele ähneln sich ja dann vom Fail, ähm, aber da bin ich sehr offen, wie viele das da kommen.
0: Okay, super, dann hätten wir das geklärt und natürlich steht dann auch bei meinen Shownotes, wo man dich da buchen kann, ne? das verrätst du uns dann auch. <lacht>
1: Jawohl, klar. So,
0: letzte Frage quasi, bevor ich zum Ende komme, frage ich alle meine Gäste immer, ähm, was liegt dir noch so am Herzen rund um Hund oder speziell um das Thema Hundefriseur oder auch ganz allgemein Hund- oder Hundetraining, was du unbedingt noch loswerden möchtest, was du wirklich den Menschen ans Herz legen möchtest?
1: Ja, ähm, als erstes möchte ich den Menschen ans Herz legen, glaubt nicht alles. Informiert auch, auch mal über eine andere Quelle, eine andere Sichtweise. Ähm, Hunde, die wir heute daheim haben, sind nicht mehr natur das macht sich nicht von alleine. Guckt auf eure Hunde, beobachtet die Hunde. Sollte euch etwas auffallen, kommt nicht erst, wenn es die Katastrophe am Dampfen ist. Ähm, was möchte ich noch ans Herz legen? Ähm, ja, ich hoffe, es verbreitet sich sehr gut. Und ähm, erleuchte Deutschland mit einer fachgerechten Otto-Normalbraucher. Ähm, verträglichen Anweisungen für Hunde- und Fellpflege.
0: Super. Ein schönes Schlusswort, Tobi. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich glaube, das waren jetzt auch einige Neuerkenntnisse für einige Hundehalter, die das hören werden. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald auch mal wieder persönlich und ich denke, wir werden dich mal buchen.
1: Das hört sich doch sehr gut an. Ich freue mich auf jeden Fall. Und deshalb war mir ein Vergnügen.
0: Dankeschön, Tobi. Vielen Dank. Ciao. Puh, also ich bin jetzt sehr erleichtert. Der Profi hat gesagt, ich muss meine Hunde nicht täglich kämmen. Jetzt habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Und ähm, ich hoffe, dir hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn du Tobias buchen möchtest oder alle Infos haben möchtest, wo der zu Hause ist, und dann guck einfach bei den Show Notes. Dort findest du wie immer alle Informationen und alle Links. Und in der nächsten Episode gehe ich der Frage nach, ist der Hundeführerschein sinnvoll? Was ist es überhaupt genau und was wird da gemacht? Oder ist das alles Humbug? Hör einfach wieder rein. Ciao! Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder